0: 那么今天呢，我们还是接着来说这个《寸雪河山》专辑。上集呢，我们说当时这个中国人在只有两架远程轰炸机的情况下呢，还是毅然对日本实行了一次轰炸。当然了，这是撒波传单的纸片轰炸。那么在上次那个节目的最后啊，我说过，我说那次是日本本土上空第一次有敌机侵入，但是呢，不是最后一次。那么今天呢，我们就正好来接着说说这第二次。这个第二次空袭日本、啊、和第一次其实有很多相似之处，那最重要的一个相似之处呢，就是都是在日本人最志得意满的时候给他的突然空袭。但是呢，也有区别。今天说的这个第二次空袭，空袭的主角呢换成了美国人，而且丢下的是真正的炸弹。那么为什么会收入我们这个讲中国抗战的这个“寸血河山”专辑呢？那是因为这一次轰炸自始至终。都是由我们中国人参与的。时间呢，先回到1942年的9月4日，这一天，中日战场上的浙赣会战结束了。这场会战呢，在抗战争史的历次会战当中啊，并不算大，当然也不算小。中国方面呢，是投入了大约30万左右的兵力，伤亡7万人；而日本方面呢，是伤亡3万余人。但这是一场日本人主动挑起的会战，关键是这场会战原来不是在他们的计划之内的，而一切的原因呢，是因为16架轰炸机。这件事呢，还是要从1941年的12月21日说起。那一天，在白宫召开的参谋总长联席会议上。美国总统罗斯福提出了一个要求，就是在日本偷袭珍珠港以后，美国应该尽快针对日本进行一次报复性打击。那用我们现在的眼光回过头去看，当时的日本去招惹美国，无疑就是自寻死路。美国你慌什么呢？但是在当时，美国的太平洋舰队刚刚在珍珠港遭受重创，东南亚的各个国家盟军占据的据点呢，又在日军的狂飙突进下纷纷陷落。在整个国家战争机器还没有充分开始运转起来的时候，美国从白宫到民间心里当然还是有点忐忑的。所以在日本偷袭珍珠港之后，立刻给予一次报复打击是提升所有人士气的绝好办法。但是珍珠港一败，美国暂时已经将太平洋拱手让给了日本的联合舰队。在那个没有导弹的年代，要对日本形成报复性打击。那只能派轰炸机去轰炸日本本土。从美国西海岸到日本本土，远隔万里。当时全世界都没有一个型号的轰炸机能够飞那么远。关键和我们之前说到的那个徐焕生的那次轰炸一样，还有一个问题，那就是返航的问题。那这个问题困扰了美国军方整整一个月，直到一个叫弗兰西斯·罗尔的上校提出了一个想法，那就是用美国海军的航母。将美军的中程轰炸机送到尽可能离日本本土近的地方。那当时这个美国的海军在太平洋上还得偷偷摸摸躲着日本海军行动啊，所以说只能是尽可能离日本本土近。然后呢，航母上的轰炸机起飞去轰炸日本本土，那么飞机一起飞，航母掉头就走，防止被日本的轰炸机发现并且击沉。那么飞出去的轰炸机怎么办呢？罗尔的建议是，就别回来了。难道是一场自杀式攻击吗？并不是，罗尔规划了美国轰炸机的降落地点，那就是中国东南沿海的衢州机场。要完成这项艰巨的任务，首先要选一个带头人，最终被选中的人叫做詹姆斯·哈罗德·杜里特。当时已经46岁的杜立特，在退役之前是一名陆军航空兵的中校。日本在偷袭珍珠港后，他立刻就放弃了自己在壳牌公司待遇优厚的工作，重新回到了部队。选中杜立特还有一个原因，那是因为他在26岁的时候，曾驾驶着一架 D.H. 4 B 的飞机，用21个小时19分钟的时间，创造了一天之内从美国东海岸飞到西海岸的记录。有了带头人。那么就是要选飞机了。这次轰炸任务对飞机的要求非常高。这架飞机要是双引擎的中型轰炸机，因为要携带910公斤的炸弹。但这架飞机又必须在25米宽、150米长的短距离内起飞，因为是在航母上嘛，不然就要从航母甲板上掉到海里去了。而这架飞机还必须要能够续航飞行 4,000 公里以上，不然也掉到海里去了。杜立特最终选中了最新型的 B 2 5轰炸机，这个型号的飞机还没有投入过实战，但是一切条件都符合这次轰炸行动。有了带头人，有了轰炸机，接下来就需要一起跟着干的人了。杜立特选中了美军第17飞行大队，因为这个大队的四个中队全都配备了 B 2 5轰炸机，每个飞行员都有驾驶这个型号飞机的经验。随后，这个大队的飞行员们就被告知。即将被派遣参加一项非常光荣但又非常危险的任务，是自愿报名。结果，参加任务的名额很快就爆满了。但是，当这批经验丰富的小伙子在杜立特的带领下来到航空训练基地，见到他们早已熟悉的 B-25 轰炸机时，还是吓了一跳。真架飞机已经被改装的认不出来了。飞机上只要条件允许的部位，都被加了各种油箱。包括飞机腹部的炮塔也被改成了副油箱，无线电装置被全部拆除了，武器系统基本都被拆除了，只剩下两挺机枪。飞机上还安装了除冰器。杜立特再次向所有参加任务的飞行员强调，任务非常危险，很可能是有去无还。现在退出的话还来得及。然而，没有一个人选择退出，于是就开始训练。训练的场地是一块大的平地，上面划了一定的长度和宽度，然后大家就驾驶着满载炸弹的轰炸机，一次又一次的在那块划线的平地上练习起飞。很快，飞行员全都可以在飞机划出的规定的划线之前起飞了。但是除了杜立特，还是没有人知道这次的任务究竟是什么。不过大家心里其实都清楚，不管任务是什么。但是这次肯定是要在航空母舰上起飞。1942年4月2日，揭晓秘密的那一天终于来了。美国的航空母舰“大黄蜂号”在一艘重巡洋舰和一艘轻巡洋舰的护卫下，在这十六架 B-25 轰炸机，缓缓驶离旧金山港。在驶离港口之后，对任务一无所知的舰长米切尔将军拆开了写有“绝密”字样的信封，终于搞清楚了此行的目标，那就是舰队将驶向日本本土，舰上的轰炸机将执行轰炸日本本土的任务。与此同时，经过秘密训练的 B-25 轰炸机的飞行员们也终于知道自己原来是承担去轰炸日本本土的任务。作为反应，船舱里传来一阵欢呼。而且这里有个细节是，在公布消息之后，杜立特在五枚炸弹的尾翼上系上了日本政府当年授予美军官兵的友好奖章，这个用意就十分明显，就是让这些炸弹带着这些代表着美日友好的勋章，通通扔到日本的本土上去。当以大黄蜂号为首的美国第18机动舰队行进到夏威夷北部海域的时候，以企业号航母为首的第16机动舰队加入了队伍，因为企业号上的舰载机。要随时准备为大黄蜂号护航。虽然企业号上的水手根本就不知道大黄蜂号上面装那么多轰炸机是要运到哪里去，他们觉得不可能有那么大的轰炸机能从航母上起飞。而当时美国在太平洋上几乎已经没有军事基地了，这就是他们困惑的原因。由两艘航母和一批护航舰组成的特混舰队，全程保持无线电静默，默默地向日本本土方向前进。四月十八日清晨七点三十八分，意外发生了。当这支美国特混舰队行驶到距离日本本土还有一千两百公里左右的地方的时候，他们被日本人发现了。当时发现这支舰队的是日军的巡逻船日东23号“日东丸二十三号”。“日东丸二十三号”发现敌船后，第一个行为就是立刻用无线电向国内发回预警。而这时候，考验大黄蜂号舰长米切尔的时候到了。如果继续驶往指定海域再起飞轰炸机，那很有可能舰队就会被闻讯赶来的日本陆基战斗机和轰炸机摧毁。而这几艘航母是目前海军为数不多的存货了。那么怎么办呢？只能让轰炸机提前起飞，航母提前掉头返航。但是如果提前起飞的话，杜立特和他的飞行特工队将比原定计划提前几个小时到达日本上空，由黑夜轰炸改为白天轰炸。轰炸机被日本防空火力击落的概率会大大的增加。同时还有个关键的问题，那就是因为提前起飞，所有的 B-25 轰炸机将多飞310公里，油耗也将大大增加。这也意味着他们成功抵达中国机场的概率将大大降低。换句话说，这支飞行别动队将成为真正的敢死队，他们生还的概率将大大降低。当时，杜立特站到了飞行甲板上。眼前是列队站立的所有参加行动的飞行员，杜立特把突发情况告诉了队员，然后告诉他们，可以自愿退出。结果呢，没有一个人愿意退出，甚至有替补队员愿意出100美元换下不去的飞行员。四月十八日上午八点十五分，杜立特身先士卒，驾驶第一架 B-25 在大黄蜂号航母的甲板上迎空而起。一个小时后，全部16架轰炸机。起飞升空，所有轰炸机保持无线电静默，贴着海面低空飞行，扑向日本本土。四月十八日下午三点，在日本近海捕鱼的日本渔民看到低空呼啸而来的几架飞机，于是兴奋的向空中挥手，他们以为自己看到的是大日本帝国的空军。但是那正是杜立特率领的16架 B-25 轰炸机。那艘发现美国舰队的日东湾23号虽然把消息传回了东京，但是日本人认为在那个海域，美国人的舰载机是不可能飞到日本本土来进行轰炸的，所以他们并没有重视那个情报。就在飞临东京上空的时候，杜立特的轰炸机中队看到迎面飞来了一架日本飞机。事后他们才知道，那飞机里面坐着的是日本首相东条英机。当时，东条英机正准备去视察一所航空学校，同时在飞机上的东条英机的秘书西浦大佐，当时是首先发现迎面飞来的飞机样子很奇怪，再仔细一看，他惊恐地发现，居然是美军的飞机，但是一切都已经来不及了。杜立特率领的16架轰炸机，按照事先制定的目标，将一枚枚重达200多公斤的炸弹和燃烧弹扔了下去，轰炸了东京、横滨、横须贺。名古屋、神户和大阪六个城市的多个军事目标和工业目标，日本的防空警报在炸弹落下之后才开始响起，而截击的战斗机起飞时 ，B-25 轰炸机的炸弹已经基本扔完了。日本官方随即开始了舆论宣传，表示美军的这次轰炸效果很小，日本人还有点冷幽默，甚至还拿杜立特的名字来证明，因为杜立特的英文名字日本人说他是叫 d o l i t t l e 就是基本上什么也没有干成。但是美军这次轰炸的目的并不是要造成多大的物理伤害，从来没有在本土挨过炸弹的日本人不仅被深深的羞辱，而且日本民众开始出现了对战争的恐惧。而那十六架 B-25 轰炸机在扔光炸弹后，按照预定计划朝着中国沿海方向飞去，预料中的困难还是发生了。首先，机队中的八号机因为油耗过大，已经飞不到中国了。经过考虑，八号机改道飞向了苏联的海参崴。其实，杜立特的敢死队最初考虑的降落地点就是更近的苏联，但是当时苏联和日本签订了中立条约，美国派人密谈后得到了拒绝。八号机一降落，五名机组人员就被苏联方面扣留了。不过，苏联方面对他们还不错。一年之后，五名机组人员被押送到苏联和伊朗边境的一个地方。他们买通了一个走私的阿富汗人，逃到了伊朗境内，随后辗转回国。后来档案解密，阿富汗人背后的指使者是苏联的克格勃。苏联人当时的注意力在德国，不想得罪日本人，所以只能通过这种方式放走美国人。但是其他飞机上的战友们就不是哥哥那么好运气了。由于美国方面要保密，他们原本准备在4月18日24点左右通知中国的衢州机场。让他们打开通讯系统和机场的跑道灯，让美国飞机降落。但是，杜立特和他的战友因为提前起飞，在晚上十点左右就到了衢州机场的上空。衢州机场因为没有得到任何通知，按照规定，为了避免日军空袭，所以关闭了一切通讯系统和灯光。找不到降落地点的杜立特他们，只能一圈一圈地在空中徘徊，看着燃油一点一点的耗尽。最终，他们只能选择在浙江西部的山区进行迫降，伤亡终于出现了。三号机的机枪手法克托尔在迫降过程中不慎翻落坠崖牺牲，成为当日空袭的第一名牺牲者。六号机因为燃油耗尽，连中国大陆也没有飞到，在象山附近的海面迫降，投弹手迪特尔和机枪手费兹毛莱,莱斯溺水身亡。三名游上海来的机组人员被中国当地老百姓护送前往安全区的途中被日本人发现，成为俘虏。十六号机因为迫降地点接近当时日军控制的南昌，在迫降成功一小时以后，五名机组人员全被日军俘虏，连同之前三号机的三名幸存战友一起，这八名美国飞行员被日本法庭开庭审判有罪，罪名是杀害日本的无辜百姓，其中三人被立即枪决，剩下的五人饱受折磨。一人是被折磨致死，剩下的四个人最终是在一九四五年获得了解救。所幸，剩下的六十四名飞行员和机组成员全部在迫降后获救，而救他们的都是中国当地的老百姓。其实，当时杜立特和他们的战友们根本就没有办法选择迫降的地点。所以说，他们中的有的飞机降落在了中国人控制的地区，而有的飞机降落在了日战区和中战区犬牙交错的地方，而有的飞机是直接降落在了日战区。但是无论降落在哪个区域，所有的幸存的飞行员都得到了中国老百姓最大的帮助。根据杜立特后来的回忆，他们在出发前特地每个人都学了一句中国话，叫做“我是美国人”。但是迫降之后，他们那些糟糕的发音让闻讯赶来的老百姓根本就没有办法听懂。不过，在他们让中国老百姓看了降落伞、飞机残骸或者美国军章等证明物之后，而且在手脚并用解释了我们是去轰炸日本东京这件事之后，所有的中国老百姓都从最初的惊恐中恢复了过来，尽自己最大的可能，甚至是冒着生命危险为美国飞行员提供帮助。这64名幸存的飞行员后来通过各种方式被运送到了中国安全的大后方。他们后来一致回忆，一路上中国人有条件的就用飞机、火车、汽车、马车；没有条件的就用毛驴、轿子、滑竿，总之用上了一切可以用的交通工具护送他们。沿途的中国老百姓提供了他们所能提供的最好的食品、衣服，还有住宿。有的老百姓拿出家里仅有的鸡蛋塞给美国飞行员。而老百姓全家还在饿着肚子，中国老百姓的理由只有一个：你们是来帮我们打鬼子的。感动的美国飞行员也留下了各种纪念品，想感谢帮助过他们的老百姓，包括钢笔、手链、勋章等等。但是他们当时不知道，他们的这些好意最终却给他们的恩人带来了大麻烦。因为本土被轰炸而恼羞成怒的日本人，最终决定在1942年5月发动浙赣会战，而日本人进攻的一大目的就是要摧毁浙江沿岸的中国机场，防止类似的轰炸东京事件再度上演，而另一个目的就是报复中国人。日本人大肆搜捕美国飞行员迫降地点周边的中国老百姓家里，凡是发现有美国飞行员留下的任何的东西，那么这个村庄的所有人就要被集体屠杀。在江西抚州的南城县，当地的中国老百姓曾给美国飞行员提供过食物，日本士兵便逼着当地人吃粪便，然后让这些人前胸靠后背站在一起，然后开枪射击，只为了看一看一枚子弹究竟能穿过多少个人的身体。最终，这座县城在日本人的奸淫掳掠之后被烧成了灰烬。加拿大传教士比尔·米切尔当时在教会救济中国委员会任职。他曾统计过日本战机对杜立特他们原定的着陆点浙江衢州造成的破坏。日军一共进行了 1,131 次轰炸，造成1万零二百人死亡， 2 7 4 5 6人无家可归。日本军队还摧毁了当地 62,146 间房屋，抢走了中国老百姓 7,620 头牛，焚毁了三分之一的农作物。而日本人还嫌这样的报复速度太慢，在轰炸之后。日本的731细菌战部队开始在各个村镇中投放炭疽、瘟疫、霍乱和伤寒病毒。据统计，死于日军屠杀和细菌战的中国老百姓高达25万。蒋介石曾给美国政府拍去一份电报，称杜立特行动让中国付出了25万条生命的代价。当美国飞行员撤到中国沿海地区后，日军对那里发动了攻击。蒋介石称是屠杀了每个男人。女人和孩子，但是，在杜立特空袭之后，随着美国飞虎队的逐渐活跃，中国大地上各处依旧出现了迫降的美国飞机和幸存的美国飞行员。中国老百姓并没有被日本人的血腥屠杀所吓倒，所有的美军迫降飞行员，无论落在沦陷区还是半沦陷区，只要附近有中国的老百姓，就立刻能得到他们的冒死相助。日本人用过各种办法威逼和恐吓过中国老百姓，不准他们帮助美国飞行员，但是没有人因为胆怯而退后一步。1992年4月18日，时任美国总统的乔治·布什在杜立特空袭50周年纪念仪式上说了这样一段话。他说：“在轰炸以后，那些善良的中国人不顾自己的安危，为我们的飞行员提供掩护，并为他们疗伤。”在具有特殊意义的时刻，我也向他们表示崇高的敬意，感谢他们做出的人道主义努力，是他们的帮助才使我们的飞行员能够安全返回。杜立特行动虽然已经过去半个世纪了，但这些英雄们一直受到美国人民的敬仰和尊重。我们永远不会忘记他们做出的伟大功勋，也永远不会忘记为自由和正义事业做出贡献的中国人。下面到了馒头说时间。那今天的这篇文章呢，其实是说了两个故事。第一个故事呢是十六架美国轰炸机轰炸日本的故事；第二个故事呢，其实是美国飞行员迫降中国以后得到中国老百姓帮助的故事。其实每一对机组成员受到的中国老百姓帮助的这个过程，都是一段故事，有惊险，更有温暖。战争年代最无力、最孱弱的，其实就是手无寸铁的老百姓。但也正是在战争年代，普通老百姓的那种坚韧、勇敢和无畏会更凸显出来，甚至一点都不比手里拿着武器的士兵要逊色。当自己的家园面临被侵略的危险时，子弟兵是顶在最前面的那堵墙，而老百姓则是墙后坚实的土壤，是士兵们的职责和使命，也是士兵们的动力和根基。而另一点，我还想说的是。这个故事是我在2017年写在“馒头说”这个微信公号里的。时隔三年，国际政局已经是发生了翻天覆地的变化。在现在的一个时代背景下，我觉得重温这个故事也有特别的意义。中国和美国历史上有过不少冲突，但是也有过很多的合作，尤其是有过在战火中并肩作战的友谊。我们应该记住那些该记住的历史，去拓展那些该拓展的未来。合则两利，斗则俱伤，这个道理其实大家都应该懂。还是期待未来吧。好了，今天的节目就到这里，我们下期见。